0: Diese Menschen sagen selbst, dass sich ein terroristischer Untergrund bilden wird. Sie sprechen selbst von der grünen RAF, von explodierenden Pipelines, von Anschlägen, von Partisanen. Und unser Verfassungsschutzpräsident tut so, als wäre da eine Art grünes Kuschelkommando unterwegs. Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. musste man selbst den übelsten Ideologen schon immer zugestehen. Sie sagen vollkommen offen, was sie vorhaben. Man muss ihnen nur zuhören und man sollte ihnen glauben. Sie werden wahrmachen, was sie erzählen. Es wird genauso schlimm werden, wie sie es ankündigen. Das galt schon immer für Fanatiker und das gilt auch für die Grünen. Hier ist, was die Grüne Partei mit unserem Land anrichten will. Sie sagen es vollkommen offen. Schauen Sie.
1: Wir müssen in unserer Politik extrem radikal sein.
2: Und ja, dafür brauchen wir nicht. alles. Das, wir, das wir, ist die wir Bundesregierung sind, nicht. Wir sind im Moment, und das hat mit den Dingen zu tun, die hier besprochen worden sind, nicht radikal genug, das stimmt. Und wir werden nicht mehr
1: in dem Wohlstand leben, in der Art Wohlstand leben, die wir bisher hatten. Es wird ein anderer Wohlstand sein, ein Wohlstand des Weniger.
0: Nicht radikal genug und ein Wohlstand des Weniger. Die Grünen finden sich selber noch nicht radikal genug. <lacht> Was sollen sie denn noch machen? Und sie wollen für Deutschland einen Wohlstand des Weniger. Das sagt Katrin göring eckert Wohlstand des Weniger. Eine Wortschöpfung direkt aus der Wüste, aus der Hölle des Sozialismus. Wohlstand ist etwas, das wächst und nicht weniger wird. Wohlstand und weniger sind gegensätzliche Dinge. Die Grüne Partei will Dinge, die niemand sonst in diesem Land will. Zum Beispiel ein Wohlstand des Weniger. Deswegen lassen diese Leute nichts unversucht, um die Opfer ihrer Politik, die Menschen in diesem Land, die arbeiten gehen, Steuern zahlen, einzuschüchtern. Neuerdings sogar mit dem Geheimdienst. Ja, sie haben richtig gehört, auch wenn sie es niemals für möglich gehalten hätten, mit dem Geheimdienst. Was nun folgt, ist das Unheimlichste, was wir seit 1989 in diesem Land gehört haben. Unsere Bundesregierung wünscht zwar keine DDR-Vergleiche, wenn Sie DDR-Vergleiche machen, dann sind Sie ein verfassungsfeindlicher Delegitimierer, dann kommt Nancy Faeser. Aber wir konnten einfach nicht widerstehen. Was wir in diesem Land nie wieder wollten, ist ein Geheimdienstchef, jemand, der ihr Telefon abhören lassen kann, der sich unverhohlen und opportunistisch einer herrschenden Ideologie verschrieben hat, der die im wahrsten Sinne des Wortes unheimliche Macht seines Amtes nutzt, um durchzusetzen, woran die Apparatschiks über ihm glauben. Der erfüllt, was den Parteivorsitzenden gefällt. Der als Bedrohung verfolgt, was die Partei nicht dulden mag. Der Unrecht zu Recht erklärt, wenn es einer politischen Sache dient. Der Menschen und Meinung abschreckt, die politisch unerwünscht sind. Der sich die Kampfbegriffe einer Partei aneignet. Aus schmerzlicher Erfahrung fürchten wir in diesem Land Geheimdienstler, die Politik machen wollen, weil der Weg dann nie weit ist, mit geheimdienstlichen Methoden gegen die politischen Gegner vorzugehen. Politisierte Geheimdienste sind ein Albtraum. Sehr viele Menschen in diesem Land leben, können das noch bezeugen. Und das hier ist Thomas Haldenwang, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Wenn Sie jetzt denken, den kenne ich doch irgendwoher, dann denken Sie vermutlich gerade an den Igel Mackie. Der Verfassungsschutz ist unser Inlandsgeheimdienst, der deutsche Staatsbürger überwachen darf. Der Verfassungsschutz soll unser politisches System schützen, aber keine politische Partei und schon gar keine parteipolitische Ideologie. Niemand in unserem Land sollte so penibel auf den Unterschied zwischen links und linksextrem, rechts und rechtsextrem achten, wie der Chef des Verfassungsschutzes Thomas Haldenwang. Links und rechts sind normale politische Ansichten, linksextreme und rechtsextreme dürfen den Verfassungsschutz interessieren. Niemand sollte das besser wissen als Herr Haldenwang. Rechts mit Rechtsextrem oder gar Rechtsradikal gleichzusetzen, ist die beliebteste Einschüchterungsmethode der Linken. Wir kennen das inzwischen. Wenn Politiker das tun, ist es schmutzig. Wenn Geheimdienstler auf einmal anfangen, das zu tun, dann ist es gefährlich. Hier ist Thomas Haldenwang, interviewt von Michel Friedmann, wie er ausdrücklich über alle Menschen spricht, die in unserem Land nicht links sein wollen. Sie werden es nicht glauben. Schauen Sie weil Sie das so verwendet haben, rechts den Begriff mit Hass und Gewalt ersetzen, weil rechts ist ja Erst einmal äh, so wie links. Also das ist jetzt nicht äh, das Besondere.
1: Rechts bedeutet für mich jetzt nicht allein Hass, Hetze. Das ist elementarer Bestandteil auch. Aber äh, rechts, das steht eben auch für dieses völkische Denken, für dieses Ausgrenzen von Minderheiten, äh, gegen alle Minderheiten, die hier in Deutschland äh, zur Farbe dieser Gesellschaft beitragen, gegen Diversität. Das richtet sich gegen jüdische Bevölkerung, das ist also antisemitisch, das ist äh, antimuslimisch, das ist anti äh, sinti romia äh, das ist äh, anti bewegung äh, All das, was unser Grundgesetz schützt, was unsere bunte, vielfältige Gesellschaft ausmacht, das ist für Rechts ein Dorn im Auge. Und äh, ja, das macht für mich Rechtsextremismus aus. Und das ist eben auch Bestandteil. Dieser
0: alles, was unsere bunte Gesellschaft ausmacht, ist für rechts ein Dorn im Auge. Uh, und Herr Haldenwang benutzt gleich zwei Kampfbegriffe der Grünen exakt so, wie die Grünen sie benutzen. Die bunte Gesellschaft, die nichts anderes als offene Grenzen und unkontrollierte Zuwanderung bedeutet, und rechts, womit die Grüne Partei alle Menschen verunglimpft, die sich nicht ihrer Ideologie unterwerfen wollen. Wenn sie nicht links, also rechts, sind, wenn Sie nicht für offene Grenzen sind, dann sind Sie für den Geheimdienstchef ein Rassist, ein Schwulenhasser. Dann stehen Sie gegen das Grundgesetz. Er sagt es, auf Nachfrage, ganz ausdrücklich. Rechts- und Rechtsextremismus sind für Thomas Heilenwang dasselbe. Sie haben es am Ende gehört, er macht da keinen Unterschied. Feuchterregend. Einer der liebsten Kampfbegriffe der linksgrünen Ideologie ist der alte weiße Mann. Es gibt kein Problem auf der Welt, dass diese Fanatiker nicht mit alten weißen Männern erklären. Der alte weiße Mann ist toll. Für die Grünen wäre diese Welt ohne die alten weißen Männer ein besserer Ort. Alter weißer Mann ist ein Ausdruck der Menschenverachtung geworden. Er soll Menschen Rassismus und Sexismus unterstellen, ohne diese Vorwürfe deutlich auszusprechen. Alter weißer Mann ist ein Kampfbegriff, der gesellschaftlich vernichten soll. Und hier ist Thomas Haldenwang. Schauen Sie.
1: Ich fand es super beeindruckend, ich darf das an der Stelle mal sagen, äh, als ich kürzlich noch mal Ihren Film gesehen habe, Die beste Instanz, äh, da gab es vorher einen Film, da haben sich äh, alte, weiße, deutsche Männer über woke Sprache äh, äh, unterhalten und, und irgendwie, das war als, als sprechen Blinde von, von, von schönen Gemälden oder sowas, äh, völlig an der Sache vorbei.
0: Alte, weiße, deutsche Männer haben sich da unterhalten, spinnen die denn? Sollte ein deutscher Geheimdienstchef Menschen nach Hautfarbe, Geschlecht oder Alter beurteilen? Sollte er so abfällig über unser Land sprechen? Ist es jetzt falsch, deutsch zu sein? Sollte Deutschlands mächtigster Belauscher empfehlen dürfen, wer im Fernsehen über welches Thema sprechen, welche Ansicht äußern darf? Nein, natürlich sollte er das nicht. Das ist eine absolut furchterregende Vorstellung, dass Geheimdienstler jetzt darüber urteilen, mit welcher Hautfarbe man in diesem Land noch welche Meinung haben darf. Aber genau das tut Heidenwang hier. Schauen wir es uns nochmal an.
1: Ich fand es super beeindruckend, ich darf das an der Stelle mal sagen, äh, als ich kürzlich noch mal Ihren Film gesehen habe, Die beste Instanz, äh, da gab es vorher einen Film, da haben sich äh, alte, weiße, deutsche Männer über woke Sprache äh, äh, unterhalten und, und irgendwie, das war als, als Sprechenblinde von, von, von schönen Gemälden oder sowas, äh, völlig an der Sache vorbei.
0: Bitte keine Kritik an den Woken, Ihr Geheimdienstchef. Das Wesen von Geheimdiensten ist das Misstrauen. Es kann also nicht schaden, ihnen zu misstrauen. Und besonders misstrauen sollte man gerade in unserem Land den Bürokraten eines Überwachungsapparats, die plötzlich die totalitäre Sprache einer Partei sprechen, so wie Thomas Haldenwang es hier tut. Haldenwang hat die atemberaubende Macht, darüber urteilen zu dürfen, was in unserem Land eine legitime politische Ansicht ist, was normaler Protest und was gefährlich sein soll. Wen er für gefährlich hält, wen er beobachten lässt, der gilt als Staatsfeind, sowie Kritiker der Corona-Maßnahmen oder Menschen, die es wagen, DDR-Vergleiche zu machen. Delegitimierer! <lacht> Sie werden im Verfassungsschutzbericht als Delegitimierer aufgeführt. Das denken wir uns nicht aus, das steht tatsächlich so im Verfassungsschutzbericht. Sie können es dort nachlesen, ab Seite 112. Wen Heidenwang wohlwollend beurteilt, der darf sich in seinen Ansichten und Methoden bestärkt fühlen. Thomas Heidenwang ist Richter darüber, was man sagen darf, für was man auf die Straße gehen darf ohne dafür gesellschaftlich geächtet zu werden. Man sollte meinen, dass man in so einer Position politisch neutral und nicht als Unterstützer einer politischen Bewegung auftreten sollte. Aber nein, hier ist Thomas Heidenwang. Schauen Sie.
1: Ich finde es ganz großartig, wie Fridays for Future jetzt eben auf die Straßen gehen und sich für diese Ziele einsetzen und das ja auch, auch durchgängig friedlich.
0: Fridays for Future ist eine politische Bewegung, an deren Spitze eine Grüne steht. Die sagt, wir haben keine Zeit mehr für Demokratie. Hier ist noch einmal zur Erinnerung das Video.
2: Wir rennen gegen die Zeit an. Also sich herauszunehmen in einer Krise, die voranschreitet, schneller als wir das glauben, zu sagen, wir wollen aber die Zeit haben, das widerspricht der Wirklichkeit. Also
1: wenn es um die Alternative geht, Zeit oder Demokratie? Bin ich für Demokratie. Die, wenn Sie sagen, Wahl- wenn wir haben nicht die Zeit, dann möchte ich von Ihnen einen Lösungsweg haben, wie wir diese schnelle Zeit erreichen.
2: Herr de die Wahl zwischen Zeit und Demokratie haben wir nicht.
0: Wir haben keine Zeit mehr für Demokratie. Es wird nicht mehr verfassungsfeindlicher. Man kann nichts verfassungsfeindlicheres sagen. Man kann nicht deutlicher sagen, dass man die Demokratie abschaffen will. Thomas Haldenwang, der unsere Demokratie beschützen soll, sagt Ich finde es ganz großartig. Und hier ist die Anführerin von Fridays for Future, die grüne Luisa Neubauer, wie sie darüber fantasiert, Pipelines in die Luft zu sprengen.
2: So, we made it to Copenhagen. Here is a meeting happening with loads and loads loads of amazing people from across the European continent who works on all different stuff,
1: on justice, on equality, on the climate crisis and... Right now,
2: we are planning, how to blow up a place. Hey! We talk a lot about it. That's the Eco-Pipeline, the largest crude oil pipeline to be
1: built in East Africa. And we're going to stop that one. So yeah.
0: So yeah. Pipeline in die Luft jagen, eure Luisa. In die Luft sprengen! Das wäre dann Terrorismus. Thomas Haldenwang, der uns vor Terrorismus schützen soll, sagt... Ich finde es ganz großartig. Hier ist ein Tweet von Fridays for Future. Israel ist für Fridays for Future ein apartheid Fridays for Future steht, Zitat, in Solidarität mit der palästinensischen Befreiung. Zitat Ende. Was hier gemeint ist, ist nichts anderes als die Auslöschung des sogenannten apartheid Israel, Fridays for Future, ist die größte und mächtigste antisemitische Jugendbewegung seit 1945. Es gibt keinerlei Zweifel daran. Das ist keine Meinung, sondern ein Fakt. Thomas Haldenwang der dieses Land vor Antisemitismus und radikalen antisemitischen Bewegungen schützen soll, sagt dazu, Ich finde es ganz großartig. Es kann keinen Zweifel geben. Thomas Heidenwang ist ein begeisterter Unterstützer einer Bewegung, die eigentlich die Definition dessen ist, was er überwachen soll. Er spricht da übrigens vor Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Er treibt einer antisemitischen, radikalen Organisation junge Menschen zu. Wenn sie jetzt schon fassungslos sind, es wird noch dramatischer. Hier ist, was Heidenwang über die Fanatiker der letzten Generation zu sagen hat.
1: Und, und stimmt das,
0: dass das äh, ebenfalls, wie äh, der CSU-Landesgruppenchef Dobrindt in einem Interview gesagt hat, ich zitiere, die Entstehung einer Klima-RAF muss verhindert werden? Ich meine das im Ernst. Ich meine, man muss ja sich sowas anhören. Was passiert da?
1: Ich weiß, was manche Leute da sagen. Und wenn ich also diese Bemerkung von Herrn Dobrindt äh, höre, dann kann ich nur sagen, also aus meiner fachlichen Perspektive, ich nenne das Nonsens. Ich bin in erster Linie erstmal ganz froh und glücklich, dass inzwischen eben äh, Jugendliche, junge Menschen sich auf einmal wieder für Politik interessieren und äh, dafür interessieren, die Zustände im Land zu verbessern und sich engagieren für äh, so, ein elementares Thema wie Klimawandel oder eben auch sich für, für diesen Klimaschutz einsetzen. Aber äh, das Begehen von Straftaten macht diese Gruppierung jetzt nicht extremistisch. Ja, extremistisch ist immer dann, wenn der Staat, die Gesellschaft, die freiheitlich-demokratische Grundordnung infrage gestellt wird. Und genau das tun die Leute ja eigentlich nicht, die sagen, hey Regierung, ihr habt so lange geschlafen, ihr Regierung müsst jetzt endlich mal was tun. Also anders kann man gar nicht ausdrücken, wie sehr man dieses System eigentlich respektiert, wenn man eben die Funktionsträger jetzt nur zum Handeln auffordert. Ich erkenne jedenfalls gegenwärtig nicht, dass sich diese Gruppierung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richtet und insofern ist das kein Beobachtungsobjekt für den Verfassungsschutz. Herr äh,
0: Quent. <lacht> Was Thomas heidenwang hier sagt, ist so haarsträubend. So ideologisch, so bewusst falsch, so eine Verkehrung von Recht und Unrecht, dass es einem Angst einjagt. Thomas Heidenwang sagt erstens, wer Straftaten begeht, drückt damit Respekt vor unserem politischen System aus. Anders kann man gar nicht ausdrücken, wie sehr man dieses System respektiert, sagte. er. Das sagt Heidenwang wörtlich über Menschen, die Krankenwagen blockieren. Unrecht ist auf einmal Recht. Straftaten sind Respekt. Wenn sie demonstrieren gehen, zum Beispiel gegen Corona-Maßnahmen, dann sind sie radikalisiert. Aber wenn sie Straftaten begehen, ah, dann ist das Demokratie. Nichts anderes, sagt der Chef unseres Inlandsgeheimdienstes. Wer durch seine Taten den Tod von Menschen mitverantwortet, ist eine Stütze des Systems. Wahnsinn. Ein Geheimdienstler wie aus einem Orwell-Roman. Zweitens sagt Thomas Heidenwang, er erkennt nicht, Zitat, dass sich diese Gruppierung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richtet. Ah, nein? Tun sie nicht? Oh doch, tun sie. Und es ist für jedermann erkennbar. Wir erinnern uns alle an diesen grausamen Fall. Anfang November blockierte die letzte Generation in Berlin eine Autobahn. Es staute sich in diesem Stau, steckte ein Rettungswagen. Der Feuerwehr fest. der Wagen war unterwegs, beim Einsatz, weil ein LKW eine Fahrradfahrerin gerammt und überrollt hatte. Die Ärzte kämpften um das Leben der Frau vergeblich. Sie verstarb wenige Tage später. Der Einsatzwagen der Feuerwehr hätte den LKW anheben können. Stattdessen musste der LKW noch einmal über die Frau rollen, um sie zu befreien. Das war das direkte Ergebnis einer Straßenblockade der letzten Generation. Das ist kein demokratischer Protest, das ist ein kalkuliertes Sterberisiko, Tötungsrisiko. Und die Aktivisten verschleiern nicht einmal, wie radikal sie denken. Schauen Sie mal. Scheiße, aber nicht einschüchtern lassen. Es ist Klimakampf, nicht Klimakuscheln und Shit happens. Das twitterte Tazio Müller, Klimaaktivist und eine Ikone in der Szene, über den Tod der Radfahrerin. Ich lese Ihnen mal vor, was Müller schon vor einem Jahr im Interview mit dem Spiegel gesagt hat. Zitat Wir werden sehr wahrscheinlich eine dreifache Radikalisierung erleben. Eine Radikalisierung der Klimakrise, eine Radikalisierung der Ignoranz, um die kognitive Dissonanz zu verarbeiten und dann als Reaktion eine Radikalisierung der Klimaproteste. Und weiter, zerdepperte Autoshowrooms, zerstörte Autos, Sabotage in Gaskraftwerken und an Pipelines. Ein kleiner Teil wird in den Untergrund gehen. Wer Klimaschutz verhindert, schafft die grüne RAF. Oder Klimapartisan oder so bei Sabotage for Future, wie auch immer sie sich dann nennen mögen. Zitat Ende. Diese Menschen sagen selbst, dass sich ein terroristischer Untergrund bilden wird. Sie sprechen selbst von der grünen RAF, von explodierenden Pipelines, von Anschlägen, von Partisanen. Und unser Verfassungsschutzpräsident tut so, als wäre da eine Art grünes Kuschelkommando unterwegs. Heidenwang ist übrigens Mitglied der CDU und zwar genau die Art von CDU-Mitglied, die Grüne besonders lieben. Einer von den vielen, die in den letzten Jahren angefangen haben, irres linkes Zeug nachzuplappern, weil sie sich nach grünem Applaus sehen. Hier ist noch einmal der Beweis. Schauen Sie.
1: Ich erkenne jedenfalls gegenwärtig nicht, dass sich diese Gruppierung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richtet. Und insofern ist das kein Beobachtungsobjekt für den Verfassungsschutz. Herr Punkt. Quent.
0: Klatschen Sie, ich bin Thomas Heidenwang. bitte klatschen Sie für meine politischen Ansichten. Thomas Heilenwang sagt nicht, was wahr ist, sondern wofür er politischen Applaus bekommt. Er fordert diesen Applaus sogar ein. Er will Stimmung machen für die letzte Generation. Er ist sympathisant. Nein, er benimmt sich wie ein Fanboy dieser radikalen Ideologie, die lieber das öffentliche Leben sabotiert, anstatt Teil des demokratischen Diskurses zu sein. Nur einen Tag nachdem Haldenwang Propaganda für Verfassungsfeinde im Umfeld der Grünen Partei machte, trat er als Dargast bei einer Veranstaltung der Grünen Partei auf und forderte dies. Und
1: ich glaube, so ein bisschen mehr Kontrolle über das, was im Internet passiert und ein bisschen mehr Reglementierung täte, glaube ich, auch unserer Demokratie sogar ganz gut. Ich habe das auch immer während der corona demonstration gesagt. Jeder Mensch hier in Deutschland hat das Recht, sich so ein Aluhütchen aufzusetzen. Und genau wie er von Notz ausgeführt hat, dann zu glauben, was immer er möchte oder sie möchte. Jetzt nehme ich eben auch wahr, dass tatsächlich eben die Menschen leben in diesen Silos oder man kann auch sagen eben diesen Blasen. Und das Traurige ist ja auch, die sind, selbst wenn man den öffentlichen rechtlichen Rundfunk noch so stärkt und reformiert, die, die sind ja gar nicht mehr erreichbar teilweise. Die lehnen es ja ab, die konventionellen Medien eben zu verfolgen. Nicht nur jetzt die öffentlich-rechtlichen, sondern auch die traditionellen Medien. Und ich glaube, deshalb ist es ganz im Sinne aller Demokratinnen und Demokraten, dass wir Eben öffentlich-rechtliche Medien stärken, traditionelle Medien stärken, um einfach das Angebot äh, immer wieder aufrechtzuerhalten. Seht mal, es gibt auch eine Möglichkeit, sich anders zu informieren als in dieser speziellen Blase.
0: Am besten bezahlt der Staat gefällige Medien, um sie zu stärken. Passiert übrigens schon. Zusammengefasst sagt Thomas Waldner, Thomas Haldenwang hier, mehr geheimdienstliche Kontrolle über das, was Sie sagen und denken, ist gut für die Demokratie. Wenn Sie auf einer Corona-Demo waren, sind Sie ein Aluhut und hinterfragen Sie nicht, was die Öffentlich-Rechtlichen sagen. Wenn die Grüne Partei schon einen Verdienstorden für ihre Ideologie hätte, das Habeck-Kreuz am Grünen Bande, Thomas Heidenwang hätte ihn noch auf der Bühne verliehen bekommen. Zur Erinnerung noch einmal einer von unzähligen Kommentaren der Öffentlich-Rechtlichen, denen Sie trauen sollten, statt einfach demonstrieren zu gehen. Sie Aluhut, schauen Sie.
2: Na, herzlichen Dank an alle Ungeimpften. Dank euch droht der nächste Winter im Lockdown. Vielerorts wieder ohne Weihnachtsmärkte, vielleicht wieder ohne die Weihnachtsfeiertage im Familienkreis. Alle Impfverweigerer müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, an der derzeitigen Situation mitschuld zu sein. Sie tragen Mitverantwortung dafür, dass die Gesellschaft wieder unter Druck gerät. Und sie müssen sich fragen, welche Mitverantwortung sie haben an den wohl Tausenden Opfern dieser Corona-Welle. Ein Winter wie dieser darf sich nicht wiederholen. Wie das geht? Unser Nachbarland Österreich macht das vor, mit einer Impfpflicht für alle, denen das medizinisch möglich ist.
0: Eigentlich wäre dieser demagogische Hasskommentar der Tagesthemen, der Öffentlich-Rechtlichen bezahlt von ihren Gebühren, ein Fall für den Verfassungsschutz gewesen. Aber nein, Sie sind es mit Ihrer Verschwörungstheorie von der Impfpflicht. Die Impfung ist nebenwirkungsfrei. Und jetzt her mit Ihrem Arm. Wir machen Ihnen eine Spritze rein. <lacht> Wenn Thomas Heidenwagen nicht so berauscht und ergriffen gewesen wäre von seinem neuen Ruhm als grüner Ideologiekommissar und stattdessen aufgepasst hätte, wie es sich für einen Verfassungsschützer gehört, dann hätte er bemerken können, dass der grüne Kongress bedrohliche Mächtige oder mächtige Bedrohung vor allem darum ging, wie man sich von abweichenden Meinungen bedroht fühlt und was man tun kann, um sie zu unterdrücken. Was auf dem Kongress der Grünen Partei im Bundestag behauptet und gefordert wurde, war nichts anderes als ein pseudowissenschaftlich verschleierter Anschlag auf die Meinungsfreiheit in diesem Land. Auf alle Menschen, die nicht grün denken wollen. Sie werden nicht glauben, was wir Ihnen gleich zeigen. Sie werden glauben, Sie sind in Guatemala aufgewacht. Noch nie hat eine Partei an der Macht so offen und skrupellos versucht, Menschen mit anderen Meinungen einzuschüchtern und zu unterdrücken. Das Problem ist, dass sich nie jemand diesen Wahnsinn anguckt, diese Veranstaltung, all diesen Quatsch, den diese Leute reden, weil diese Veranstaltungen so quälend langweilig sind. Aber wir tun es. Und es lohnt sich, weil die Grünen denken, hier sind sie unter sich. Das heißt, sie reden ganz offen und verschleiern gar nicht erst ihre Motive und Ziele. Hier sehen Sie, wie die Grünen Radikalisierung beschreiben. Sie werden es nicht glauben. Schauen Sie.
2: Und Radikalisierung ist wie eine Zwiebel oder ein Oger. Radikalisierung hat nämlich Schalen, Uh, und die äußerste Schale, es ist im Prinzip egal, in welcher Reihenfolge das passiert, aber die äußersten Schalen sind meistens eher harmlos. Das heißt, man sagt, hm, vielleicht ist eine Impfpflicht nicht verhältnismäßig, also etwas, worüber sich eigentlich die meisten Menschen unterhalten können und worüber es legitime Fragen gibt. Und uh, dann geht es etwas tiefer und dann redet man von Volksverdummung, also irgendwie etwas, das plausibel erscheint. Und dann gehen wir in die Umvolkung und äh, dann in die BRD, GmbH. Äh, Wie gesagt, es ist nicht notwendigerweise äh, wichtig, in welcher Reihenfolge. Das passiert nur, dass es von halbwegs harmlos nach ziemlich abgedreht geht. Äh, Egal, wie viele Gruppen ich mir angeschaut habe, im Kern dieser Zwiebel steht meistens die sogenannte jüdische Frage. Es ist witzigerweise tatsächlich so, dass die meisten Verschwörungstheorien irgendwie auf Antisemitismus hinauslaufen.
0: Radikalisierung ist eine Zwiebel. Millionen Menschen in diesem Land fürchteten, dass die Regierung sie zwingen würde, sich eine weitgehend unerforschte Impfung zu spritzen, von der wir heute wissen, dass sie natürlich massive Nebenwirkungen hatte, als behauptet wurde, deutlich massiver. Millionen Menschen wurden für diese Sorge als Verschwörungstheoretiker niedergebrüllt. Am Ende aber schah genau das, die Regierung versuchte, eine Impfpflicht durchzusetzen, wir wissen das heute. Wenn Sie zu diesen Menschen gehören, die skeptisch waren und Recht behalten sollten, dann stehen Sie bei den Grünen in einer direkten Linie mit Nationalsozialisten. Dann werfen die Grünen Ihnen vor, die, Zitat, jüdische Frage zu stellen, was nichts anderes ist als ein Hinweis auf den Holocaust. Wer gegen die Impfpflicht war, ist also ein radikalisierter Unterstützer von Völkermord. Wenn Sie das nicht glauben können, dann warten Sie noch einen Moment, Sie sagen es nämlich tatsächlich ganz ausdrücklich so. Wir reden hier übrigens über die Partei, die politisch verantwortlich ist für die abstoßendste, ekelhafteste, übelste antisemitische Ausstellung in der Geschichte unseres Landes, die Documenta, auf der Juden als Schweine- und Kindermörder dargestellt wurden. Claudia Roth war dafür verantwortlich. Wir sprechen hier über die Partei, die über Jahre offen mit dem antisemitischen Mullah-Regime in Teheran sympathisiert hat. Hey, Judenhasser, High Five, ich bin Claudia Roth. (lacht) Aber es wird noch irrer. Schauen Sie hier.
2: Und ab hier hilft uns die Pyramide der Gewalt aus der soziologischen Forschung, äh, zunächst für Gewalt gegen Frauen, aber kann auch äh, angewendet werden für rassistische Gewalt und so weiter. Nämlich darüber, dass in diesen Plattformen nach und nach Überzeugungen und Einstellungen geändert werden oder auf vorhandene Überzeugungen und Einstellungen zurückgegriffen wird. Die da oben, wie hier unten, ist eine Überzeugung und Einstellung. Und dann bringt man die Leute dazu, das in Worten auszudrücken. Und dafür eignet sich Humor fantastisch. Deswegen haben wir so viele Memes in diesen Bereichen. Weil, wenn ich etwas humoristisch sage, ist meine Abwehr dagegen, ist zu sagen, niedriger. Und dann lacht man und dann hat man schon eine positive Zugewandtheit. Und dann geht es in Worte und dann geht es in verbale Gewalt. Und das ist etwas, das wir dann ganz viel sehen. Bei all den äh, Hängt-die-Politiker-Memes und so weiter. Und dann geht es eben in physische Gewalt. Ähm, tatsächlich ist die Spitze der Pyramide der Gewalt Genozid. Also das ist das Radikalste, wohin es gehen kann, je nach Gruppe, die verantwortlich gemacht wird. für
0: <lacht> Humor, der nicht links ist, merken Sie sich das, führt in den Genozid, also in den Völkermord. Völkermord, das sagen die wirklich. Man könnte darüber lachen, wenn diese Leute nicht an der Macht wären und über den Sicherheitsapparat und willfährige Geheimdienstchefs wie Thomas Heidenwang verfügen würden. Entweder sie lachen über die linken Propagandashows im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, entweder sie gucken Heute-Show und Böhmermann oder sie lachen über etwas anderes, vielleicht über Dieter Nuhr, dann lachen sie einen Völkermord herbei. <lacht> Wir brauchen Humor, um die Wahrheit zu sagen. Wir nutzen Humor, um unsere Meinung auszudrücken, um die Mächtigen zu kritisieren. Humor ist Freiheit. Die Grüne Partei aber will nicht, dass wir über sie lachen. Sie wollen sagen, welcher Humor noch erlaubt ist und welcher nicht. Der Letzte, der in Deutschland so mit unerwünschtem Humor umgesprungen ist, war Erich Honecker. Und nicht mal Erich Honecker hat behauptet, dass rechter Humor in den Genozid führen würde. Hören Sie auf, Witze zu machen, wenn wir behaupten, dass Männer Kinder bekommen können. (lacht) Wer es wagt, über die Wahrheiten der Mächtigen zu lachen, ist ein gefährlicher Staatsfeind. Lachen über die Herrscher ist Gewalt und führt in den Genozid. Deswegen lachen sie nicht! Lachen sie auch bloß nicht über diese Show, sonst machen die Grünen sie für den nächsten Völkermord verantwortlich. Es ist das Wesen von Ideologen, dass sie behaupten, im Besitz der Wahrheit zu sein. Sie teilen die Wahrheit ihren Untertanen mit. Die Untertanen dürfen nicht widersprechen. Man hätte sich nicht vorstellen können, dass diese Leute das so offen aussprechen, aber sie tun es, vollkommen unverhohlen. Schauen Sie.
2: Ich finde bei den Verschwörungstheorien, die wir jetzt gerade haben, die Ziele, die da ausgesprochen werden, sind wer? Das sind PolitikerInnen, das sind JournalistInnen und äh, das sind äh, generell MeinungsmacherInnen, Personen öffentlichen Lebens. Und ich finde das nicht zufällig weil äh, das die Instanzen sind, die in einer Gesellschaft so etwas wie einen Minimalkonsens kreieren. Also sie sie geben uns Wahrheit, auf deren Grundlage wir diskutieren können.
0: Ah, Politiker und die Öffentlich-Rechtlichen geben uns die Wahrheit, auf deren Grundlage wir dann diskutieren können. Gibt uns die Wahrheit, Politiker und Tagesthemen. Gibt uns die Wahrheit. <lacht> Aber wer sie wagen ist, die Wahrheit zu hinterfragen, wer sie haben ein rechtes Meme gepostet, was auch immer das sein soll, dann schlagen die Grünen vor, sie zu verfolgen. Ja, Sie haben richtig gehört, verfolgen. Schauen Sie,
2: was können wir machen? Ähm, ich habe ein paar Vorschläge und die richten sich an verschiedene Adressen. Und die erste Adresse sind irgendwie Behörden. Ähm, Was ich wichtig finde, ist, Memes zu verfolgen und Sprachwendungen zu verfolgen und einfach zu wissen, was Code wofür ist. Denn heute sehen wir sehr, sehr viele Codes. Wir sehen zum Beispiel Leute äh, auf Twitter, die haben eine Kiwi und das bedeutet, sie sind transfeindlich. (lacht) Verfolgt die Kiwi! Die Kiwi ist transfeindlich!
0: (lacht) Verfolgen. Sollte eine Regierungspartei in Deutschland aus dem Parlament heraus vorschlagen, Menschen zu verfolgen, ist das wirklich eine gute Idee oder ist das nicht eher furchterregend und ein Fall für den Verfassungsschutz? Wir werden es niemals erfahren, weil der Chef des Verfassungsschutzes jetzt als Vollstrecker des grünen Größenwahns auftritt. Bei der grünen Partei. Was aber kann man machen, wenn die Menschen trotzdem einfach weiter ihre Meinung sagen? Wenn sie sich nicht einschüchtern lassen von der grünen Verfolgung rechter Memes. Was, wenn sie trotzdem einfach weiter Witze machen? Die grüne Bundestagsabgeordnete Lamia Cador, die in ihrer Partei ausgerechnet für Innenpolitik zuständig ist, also auch für die Behörden, hat eine Idee. Schauen Sie. Da gab es mal eine Überlegung, ob man beispielsweise diese diese Betreiber nicht dazu zwingen könnte, zum Beispiel bei bestimmten Profilen oder neben bestimmten User-Profilen, Daneben zu schreiben, dieser Benutzer oder diese Benutzerin hat irgendwie zehnmal gegen die Regeln verstoßen. Ohne konkret zu sagen, was, aber dass jeder weiß, der da mit dieser Person kommuniziert, okay, scheint irgendwie troll zu sein oder jemand zu sein, der gerne mal Provokatives irgendwie loslässt oder auch Verschwörerisches ablässt. Ohne konkret zu sagen, was markieren wir die Person einfach mal, nur weil so eine Idee. Scheint jemand zu sein, der gern mal was Provokatives loslässt oder Verschwörerisches. <lacht> Wenn Sie also Dinge sagen, die unsere Regierung provokativ findet, dann möchte die Grüne Partei Sie in Zukunft kennzeichnen. Damit jeder sehen kann, dass Sie ein Regierungskritiker sind. Kennzeichnen. Die Menschen, die das fordern, hatten alle Geschichtsunterricht in Deutschland. Menschen kennzeichnen. Was sollte da schon schiefgehen? Das war Achtung Reichelt, entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind oder woran Sie glauben. Und haben Sie keine Angst, denn Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit und Propaganda in der Politik. Jetzt den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit Sie kein Video mehr verpassen.